0: Avant d'écouter cet épisode, je vous recommande d'écouter le premier épisode de la série Faire sa place en implantologie. Bonjour à tous, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans notre profession. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, journaliste et productrice de ce podcast. Vous allez découvrir un nouveau format, une série de trois épisodes avec des regards croisés de témoignages et d'experts. Grâce à ce format, nous pourrons aborder des thématiques peu abordées dans notre cursus, que ce soit à l'université ou en formation post-universitaire. Des sujets qui nous font souvent défaut, et ce manque nous éloigne peu à peu du côté humain de notre métier, ce qui lui donne tout son sens, le soin. J'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à me partager vos idées de thématiques sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail entretien-avec-un-dentiste gmail.com ou par le biais de la toute nouvelle newsletter vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur le site internet d'Entretien Vaca Dentiste et aussi sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode. Cette série a été réalisée en partenariat avec le réseau WIN, Woman Implantology Network, un réseau mondial de professionnels de la santé buccodentaire fondé à l'initiative de Stroman en 2016 qui s'engage à inspirer et à faire participer plus de femmes en dentisterie implantaire. Notre profession se féminise. Alors qu'au début du XXe siècle, les femmes étaient quasiment absentes de la profession, elles représentent aujourd'hui, en France, 47% des effectifs de chirurgiens dentistes en exercice. Cependant, la chirurgie implantaire demeure une spécialité largement sous-féminisée, puisque seulement 23% des implantologues sont des femmes. Pourquoi C'est ce que nous allons essayer de comprendre au travers des témoignages de trois praticiennes, la docteur Hélène Leéchaud, la Dr Julie Lamure et la Dr Anne-Gaëlle Chaud, mais aussi de Marie-Pierre Ventribou, assistante dentaire spécialisée en implantologie et formatrice. Ces témoignages seront éclairés des paroles de deux expertes, la docteure Nathalie Delphin, présidente du syndicat des femmes chirurgiens dentistes, et Muriel Salle, historienne, maîtresse de conférence à l'Université de Lyon et spécialisée dans l'histoire des femmes. Je me suis lancée dans cette carrière aussi par passion. La place des femmes en implantologie.
1: C'est quelque chose qui est vraiment chronophage dans ta vie personnelle aussi. Se sentir totalement sereine dans la maternité. Épisode 2.
0: Femme, mère ou professionnelle. Dans le premier épisode, nous avons entendu comment ces femmes ont réussi à faire leur place dans ce domaine très chargé en testostérone qu'est l'implantologie. Dans ce deuxième volet, elles nous livrent comment elles conjuguent leur vie de femme, de mère et de professionnelles. Est-ce qu'elles ont dû faire des choix Ont-elles ressenti de la culpabilité est-ce que les grossesses ont été un frein à leur évolution professionnelle Dans cet épisode, elles reviennent sur le modèle éducatif qu'elles ont reçu, et j'ai voulu savoir si elles se pensaient féministes. Alors, vous verrez, les réponses sont assez surprenantes, et c'est l'occasion pour Muriel Salle de redéfinir ce qu'est le féminisme. Si vous me posez la question, eh bien oui, je le suis. Finalement, je l'ai toujours été, sauf qu'avant la préparation de cette série, j'aurais eu un peu honte de le dire, justement, parce que ce terme est mal compris et interprété. L'éducation a, a joué sur mon avenir, c'est certain. Docteur Julie Lamure, spécialisée en parodontologie et en implantologie. Ma maman, elle, elle était
2: quasiment au foyer, elle n'a pas eu son bac. Elle n'a pas fait d'études, mon père a fait des études. Euh, c'est vrai qu'elle, elle faisait tout et mon père a juste travaillé et elle s'est occupée de nous. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a éduquée et m'a poussée à faire des études, en fait, parce qu'elle ne les avait pas faites. Et elle, elle sentait qu'elle était dépendante financièrement de, de mon père. Bon, ils ne sont pas divorcés, hein, ils s'aiment toujours et tout. Mais euh, c'est ce manque qu'elle avait et de se dire, voilà, maintenant, les femmes, elles, sont, euh, elles ont un job, elles peuvent travailler, elles peuvent vivre euh, de façon indépendante. Et ça, ça l'a toujours fait rêver. Et donc, elle m'a toujours poussée euh, dans les études. Quand j'allais la voir et lui dire, bon, alors, comment tu fais euh, en cuisine, par exemple, ce plat ou quoi que ce soit Elle me disait, non, 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 non toi, tu vas travailler et moi, je fais à manger. Et donc, elle me poussait tout le temps à aller faire mes devoirs, etc. C'est arrivé à un stade que maintenant, je ne sais pas faire à manger. Et au contraire, elle a élevé mon frère en disant euh, « Attention, euh, bah, ta sœur, elle est égale de toi. Euh, on partage les tâches. » Donc, on avait euh, nos, petits, euh, nos petites corvées à faire, à vider de la vaisselle, les choses comme ça quand on, est, quand on est enfant. Et donc, on est arrivé à un stade où quand on était ado et qu'on était tout seul à la maison, c'est mon frère qui me faisait à manger. Mais euh, bah, je ne sais pas faire à manger. Voilà, Je sais me faire cuire un œuf, mais c'est tout. Et maintenant, c'est mon, mon mari qui fait à manger, qui fait les courses. Euh, et donc, elle m'a toujours poussée à, à aller faire mes études, à sortir, etc., aussi d'avoir une vie sociale, bien sûr. Mais, euh, mais tout ce qui était… Euh, tu vois, je ne sais pas faire un ourlet, hein, alors que je fais des sutures tous les jours. Mais euh, si j'ai un ourlet à faire, euh, bah, je vais l'envoyer chez une couturière, en fait. Il euh, y a des choses comme ça que ma mère sait faire et qu'elle ne m'a jamais appris. Et pourtant, bon, elle a toujours de ce monde. J'ai beau lui dire, bon, maintenant, il faut que tu m'apprennes, mais euh, ça lui viendra pas à l'idée de se dire euh, ⁇ je vais lui apprendre à faire ça ⁇ C'est ouais, elle qui m'a élevé comme ça.
3: Ma position dans la famille fait que je suis l'aînée. Docteur Hélène Le
0: omnipraticienne pratiquant l'implantologie, membre de l'ITI, ambassadrice du réseau WIN
3: en France. Euh, D'une famille de, de trois enfants avec deux garçons. Et puis, euh, mon papa était chef cuisinier à Nantes, donc il n'était pas très euh, dispo, etc. Et ma maman, elle, elle était infirmière, enfin, elle était penseuse de bloc opératoire, et par équivalence, elle est devenue infirmière. Et c'était une femme qui était très indépendante. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai toujours eu un modèle euh, parental où euh, mes parents étaient individuellement très euh, indépendants l'un et l'autre. Et je les ai toujours vus s'intéresser à ce que faisaient les uns et les autres. Et tous les deux, euh, ils revendiquaient pour nous euh, cette position, donc ils étaient dans une position où ils étaient ouvriers, mais ils avaient euh, un peu des ambitions pour leurs enfants de les envoyer vers une position où ils seraient des personnes libres. On pouvait s'élever que par le fait d'apprendre des choses pour être libre. Et vraiment, j'ai été dans un environnement avec des personnes qui, chacun de leur côté, avaient des, des passions. Mon père, c'était était un homme passionné bah, par son métier, par la cuisine. Et puis, il faisait des, des bonsaïs, des, des arbres. C'était quelqu'un d'extrêmement euh, à fond dedans, quoi, dans tout ce qu'il faisait. Il a eu plein de vie dans, dans sa vie, parce qu'il s'était intéressé à plein, plein de choses. Et maman, elle avait plus le côté, elle, dans l'humain. Et ça, c'est marrant parce que j'ai l'impression que moi, individuellement, j'ai une part de passion de mon papa pour mon métier. Et j'ai également cette, ce côté un petit peu dirigé vers l'humain et de besoin de relations, tout ça, comme, comme à ma maman. Ma maman, elle est, elle est élue. Elle est élue du côté de, de Châteaubriand et elle s'occupe des CCAS, de l'OPAS. Elle s'intéresse aux questions de santé. Donc, elle est très préoccupée par ça aussi. Et, et je pense que, Bon, pour en revenir à moi, au milieu de mon papa et de ma maman, de mon éducation, quoi, je pense que je suis au milieu de, de, de tout ça et que j'ai pioché un petit peu dans chacun euh, de leurs prédictions par la passion, puis par le côté humain pour maman.
4: Moi, j'ai eu un modèle parental, euh, je pense, assez en avance, entre guillemets, pour l'époque,
0: Docteur Anne-Gaël Chaud, professeure des universités, praticienne hospitalière en chirurgie orale du CHU de Nantes. Je suis née en
4: 1975, euh, mes parents m'ont eu jeune, très jeune, ma mère avait 21 ans quand je suis née. Et c'est vrai que mes parents euh, étaient organisés au quotidien de manière à ce que les tâches soient finalement assez bien réparties. Ils travaillaient tous les deux, ma mère était institutrice, mon père était médecin. Et donc euh, ma mère rentrant euh, de, de l'école, et euh, eh ben elle supervisait les devoirs euh, et euh, par contre la préparation du repas tous les soirs c'était mon père. Et euh, donc moi j'ai toujours vu mon père euh, ben, faire la cuisine, euh, donner un coup de main pour le ménage. Euh, mes parents organisaient ensemble euh, beaucoup de choses euh, dans la maison. En fait. Donc non, j'ai une éducation plutôt progressiste et avec un discours qui allait avec. C'est-à-dire que euh, le fait que je sois une fille, j'ai jamais ressenti euh, ça comme euh, à part peut-être si j'avais voulu être haltérophile professionnelle, mais euh, sinon mes parents ne m'ont jamais limité euh, dans mes ambitions.
5: Quand j'étais petite, à la maison, mon papa était très souvent en déplacement, il travaillait
0: énormément. Marie-Pierre Ventribou, assistante dentaire spécialisée en implantologie et formatrice. Euh, ma maman était femme au foyer.
5: D'ailleurs, j'ai eu une enfance merveilleuse avec ma maman, qui était très attentionnée et très aimante, mais qui, pour elle, ne voyait pas du tout l'importance de faire des études. Elle n'avait jamais aimé l'école. Donc, quand je rentrais de l'école, elle me disait oh, « va jouer, euh, prends ton goûter ». Il n'y avait aucune obligation de faire mes devoirs. Euh, mon papa n'étant pas là, il euh, n'y avait personne pour faire le gendarme. Donc, j'ai toujours été un petit peu livrée à moi-même. Et euh, j'ai euh, enfant, j'ai mené ma petite vie euh, bah, sans avoir de pression. Mais euh, j'ai toujours eu un caractère très indépendant. Et euh, quand on est indépendant, ben, il faut savoir se débrouiller seul. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte que, euh, effectivement, on est dans un monde où, sans avoir euh, d'études, on ne peut pas avancer très vite, en tout cas dans notre pays. Euh, donc, euh, moi, les études, j'ai dû les reprendre euh, plus tard. J'ai d'abord commencé par travailler très jeune et euh, je suis retournée à l'école deux fois, en fait pour, euh, bah pour euh, faire les études que je n'avais pas euh, suivies dans un cursus, euh, entre guillemets, normal.
6: En fait, les filles reçoivent une éducation différente de celle des garçons. Euh, mais je crois qu'il faut aussi ajouter une deuxième chose, qui est que les garçons reçoivent une éducation différente de celle que reçoivent les filles. Donc, pour le dire autrement, les filles et les garçons euh, sont éduqués différemment. Ça, c'est ce qu'on appelle en sociologie la socialisation différenciée. Muriel Sall, historienne et universitaire française, spécialiste de l'histoire des femmes c'est Simone de Beauvoir qui disait ça de manière assez efficace je trouve ça fait que on ne naît pas femme on le devient donc on apprend à jouer ce rôle social mais on pourrait aussi dire ça pour les hommes on ne naît pas homme on le devient et on l'apprend par l'éducation. Alors une des composantes de l'éducation féminine effectivement elle va consister à ne pas rechercher la compétition voilà et notamment ne pas rechercher la compétition avec les garçons parce que très tôt par Mille moyens très subtils, on fait entendre aux petites filles qu'elles euh, sont, euh, sont moins qu'un garçon. Voilà. Alors, ça passe par plein de petites choses très subtiles, hein, y compris pour donner un seul exemple, l'apprentissage par exemple de cette règle de grammaire qu'on apprend quelque part au début de son école primaire, qui consiste à dire que le masculin l'emporte sur le féminin quand on accorde en genre l'adjectif. Euh, cette règle de grammaire, quand on, moi, j'ai des étudiantes et des étudiants qui font des observations régulièrement dans des dans des salles de classe, les élèves perçoivent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les filles protestent à l'énoncé de cette règle et les garçons se rengorgent. Donc euh, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a plein de tout petits mécanismes éducatifs comme ça qui font qu'on apprend la hiérarchie entre les, le masculin et le féminin quand on est une fille et aussi quand on est un garçon. Et que quand on est une fille euh, socialisée de manière traditionnelle, ça il faut aussi le préciser parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi des parents qui donnent une éducation un peu différente de celle-là et On peut s'en réjouir d'ailleurs, et eh bien euh, les, les filles s'étant entendu dire que il y avait des domaines féminins et des domaines masculins et que les domaines masculins étaient euh, plus difficiles euh, d'atteinte euh, que les domaines féminins, et eh ben elles s'interdisent d'aller sur ces terrains sur lesquels on les attend pas.
4: Le fait d'être une femme dans mon parcours, euh, je ne pense pas que ça m'est euh, freiné euh, et en tout cas, pas, pas précocement, pas dans mes études ni au moment de l'internat puisque j'ai eu la chance d'avoir affaire à des, à des chefs, à des patrons, si je puis dire, euh, qui étaient très bienveillants euh, et qui m'ont accompagné. C'est venu quand même dans, si, au fur et à mesure du temps, puisque pour arriver à une carrière hospitalo-universitaire, on nous demande un certain nombre de diplômes supplémentaires, ce qu'ils appelaient avant le DEA et maintenant le Master 2, les thèses de doctorat, etc. C'est vrai que c'est compliqué de tout mener
3: de front avec une vie de jeune femme, et voire de jeune maman. Alors sur les personnes et les événements qui, qui m'ont donné confiance et qui m'ont permis de réaliser ce parcours, je dirais qu'il y a un événement, c'est quand j'étais enfant, j'ai été assez gravement accidentée. Donc j'avais 9 ans et je dirais que peut-être cet accident où il y avait un risque vital qui était engagé, je dirais ça m'a fait avoir une maturité qui était un petit peu différente des, des, des gens de mon environnement. Je voyais peut-être les choses un petit peu, un petit peu autrement. Et j'ai toujours eu un, un papa qui m'a coaché et qui, qui m'a toujours boosté en me disant qu'il fallait être une personne libre pour faire les choses comme on avait envie de les faire, les faire avec passion, euh, etc. Et je dirais que c est, c est, cette, ces présences-là, je dirais, m'ont fait aller euh, euh, en me disant que, oui, moi, je pouvais faire des études et sortir de la condition où on était un petit peu des, des enfants d'ouvriers, etc., et me dépasser et aller vers les études.
4: Mon père est, est, était médecin, et, mais pas du tout dans un grand hôpital, ni rien. S il était euh, PH dans un petit hôpital d'une de, de, ville de 8000 habitants. Donc, euh, il connaissait personne, il pas eu de piston, ni quoi que ce soit. Mais, euh, mais il m'a toujours beaucoup encouragée. Et, euh, je me souviens d'une de, de, un lettre qu'il m'avait écrite avant mon concours de maître de conférence, où il m'avait dit que les gens qui allaient me juger, euh, ce n'était pas moi en tant que personne euh, qu'ils allaient me juger, qu'il n'y avait que moi qui savais en fait ce que valait réellement ce que j'avais fait jusque là enfin, jusque là il fallait que je me fasse confiance
3: dans le l'aspect où je suis devenue euh, bah, femme d'entreprise en, chef d'entreprise hein, euh, par euh, la constitution d'un cabinet euh, là je dirais qu'il y a aussi la rencontre avec euh, avec mon mari qui m'a qui m'a fait euh, entre guillemets euh, euh, m'élever un petit peu euh, sur le côté où euh, bah, on a un petit peu des peurs hein, quand on doit s'installer et tout ça. Il y a beaucoup d'argent. Peut-être qu'on voilà, a un rapport par rapport à tout ça qui est un peu compliqué. Et là, c'est une personne qui m'a un petit peu décomplexé par rapport à ça. C'est bah, on fait ça, on étudie les choses. Oui, on investit tant, etc. Alors au début, tu es pétrifié, mais lui, il m'a donné énormément confiance par rapport à cet aspect-là. Et euh, donc, il, est collaborateur en, il était collaborateur en expertise comptable à l'époque. Lui aussi, il a un parcours de vie. Il a, été, enfin, il a eu un cancer quand il avait 23 ans, etc. Donc, tous les deux, on a un côté où on est quand même assez fonceur. Mais lui, il m'a vraiment décomplexé sur le côté chef d'entreprise. Il m'a vraiment donné plein, plein d'atouts. Euh, voilà. Puis à côté de ça, il m'a donné énormément de choses, hein, évidemment, euh, au-delà de cet aspect-là. Mais, mais c'est une personne qui m'a, mine de rien, modelé aussi dans, dans ma construction professionnelle. Et puis, il bah, y a ma maman aussi, euh, qui est une personne qui, elle, je dirais, m'a insufflé le goût de l'engagement, euh, peut-être pour les autres, dans le sens où, euh, voilà, je... Quand on est attaché hospitalier, ben est, on donne du temps, mais aussi ça, les questions des autres nous apportent énormément. Donc euh, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma construction. Et puis bah, euh, voilà, j'ai une générosité, mais il y a aussi le côté passion qui fait qu'il que, voilà, y a cet équilibre un petit peu entre les deux qui est, qui est là et qui m'apporte beaucoup.
2: Euh, moi, je ne suis pas féministe. Et au contraire, justement, euh, quand j'en discute avec d'autres consœurs où je leur parle un petit peu du oui, mais tu vois, par exemple, de notre podcast, euh, ça fait peur en disant, non, non, mais attends, euh, moi, je ne suis pas du tout comme ça, euh, girl power, etc. Euh, et c'est clair que je ne le suis pas. Euh, il faut accepter nos différences. On est différents. Il y a les hommes, il y a les femmes. On est différents. Euh, oui, euh, je veux que les, les femmes gardent leurs droits. Après... Euh, je ne veux pas qu'on arrive à une situation où on ait justement ces quotas. Euh,
3: féministe, je dirais qu'aujourd'hui, euh, on va peut-être me classer comme cela. Mais moi, individuellement, je ne me suis euh, jamais classée comme ça. Et pourquoi C'est un peu... Euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que en fait, je ne me suis jamais catégorisée vraiment homme ou femme parce que j'ai une fratrie où il n'y a que des hommes. Dans mon environnement... Euh, euh, je dirais du travail, j'ai été plutôt vers les hommes, sans me poser vraiment la question de la position de la femme. Et c'est peut-être aujourd'hui, avec mon vécu, que euh, je me rends compte que, euh, de par euh, le chemin parcouru, en fait, euh, je suis peut-être... Euh, une féministe mais peut-être pas dans la définition qu'on pourrait classer aujourd'hui mais dans une définition où on va rechercher peut-être un petit peu plus d'égalité et que cette égalité est possible grâce à une bonne coopération même avec les gens qui, qui sont qui soient hommes ou femmes d'ailleurs autour de nous effectivement
4: c'est pas une question simple euh, je pense être oui je pense qu'on est féministe à partir du moment où on où on montre notamment à ces filles euh, que euh, une femme peut euh, tout à fait euh, être à l'égal d'un homme, euh, être indépendante, euh, s'en sortir seule euh, éventuellement si nécessaire dans la vie. Euh, après, je suis pas féministe, à hein, monter sur un char, brûler, euh, brûler mon soutien-gorge et euh, crier des slogans, mais euh, <rire> mais oui, je pense que je suis féministe.
6: Alors, le féminisme, c'est un mot qui est souvent mal compris, euh, mais euh, qui renvoie à quelque chose d'assez simple, en réalité. Euh, le féminisme, c'est un mouvement social qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire que c'est euh, des femmes et des hommes. Il y a des hommes qui peuvent s'engager aux côtés des femmes dans les mouvements féministes pour faire en sorte que les femmes euh, voient leurs droits euh, progresser. Et donc, c'est euh, un mouvement qui lutte euh, non pas contre les hommes, comme on a pu parfois le dire, le penser ou comme on peut parfois le percevoir, mais qui luttent contre ce qu'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire ce système qui distribue les rôles et les places et qui fait que hommes et femmes euh, ben, jouent des rôles et occupent des places euh, différentes et même euh, euh, situées dans une hiérarchie où ben, le féminin vaut
1: euh, toujours moins que le masculin. Les principaux combats du syndicat des femmes chirurgiens dentistes aujourd'hui, euh, il y en a plusieurs. Évidemment, le premier, c'est toujours la prise en charge de la maternité. Docteur Nathalie Delphin, présidente du syndicat des femmes chirurgiens dentistes. Et de la maternité associée à la parentalité, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui encore, il est très difficile pour les femmes d'arrêter leur exercice pour pouvoir devenir mère, tout simplement. Et la parentalité, parce qu'on s'est rendu compte que la famille est multiple et qu'aujourd'hui, dans le couple, tout le monde a envie de s'investir pour la santé et l'arrivée d'un enfant. Donc ça, c'est un combat que l'on continue à mener parce que euh, ben, des choses ont évolué. On, les... on a obtenu des choses en 1995, on a obtenu des choses l'année dernière, mais ce n'est pas suffisant pour permettre aux femmes de se sentir totalement sereines dans la maternité. Il y a d'autres combats que l'on mène aussi, c'est de permettre à, aux femmes d'exercer de, dans n'importe quel type d'exercice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un exercice qui, est, qui prime sur les autres. Le libéral, le salariat, l'universitaire, l'hospitalier, ce tous ces exercices se valent, sont nécessaires, et il faut amener tout le monde à pouvoir choisir en conscience comment il veut soigner, tout en leur expliquant que ben, c'est toujours dans l'éthique et que on, euh, la responsabilité, ça ne se délègue pas. Donc ça, c'est important. D'autres combats, c'est sur les violences faites aux femmes, sur deux choses, deux axes. Évidemment, le, le fait d'accompagner les victimes dans les cabinets et de trouver des solutions pour pouvoir soigner les victimes. C'est pour ça qu'on s'investit beaucoup sur la prise en charge des séquelles buccodentaires dans les violences intrafamiliales, et que l'on veut obtenir, euh, un fonds de solidarité pour permettre aux chirurgiens dentistes de soigner correctement les victimes. Et puis il y a un autre axe qui est la violence que subissent les praticiens, de plus en plus important, et surtout de l'identifier et de combattre ces violences, qu'elles soient verbales ou physiques, que subissent les praticiens, à cause justement de la, de la problématique que les patients ont de ne pas trouver un praticien. Le SFCD, nous, on a obtenu des choses qui n'étaient pas pour les femmes, mais qui étaient pour leurs enfants et pour leurs maris. C'est ça qui est assez amusant. C'est qu'à chaque fois, nous, on aborde les sujets euh, de façon globale. Évidemment, il y a le côté féminin. Mais, euh, tu vois, par exemple, on a obtenu... Enfin, je ne sais pas... Enfin, tu sais, quand euh, à la caisse de retraite, euh, lorsqu'il y a un décès d'un praticien, il y a une euh, somme qui est allouée à son enfant. Euh, C'est une allocation euh, éducation. Et Alors que les femmes cotisaient de la même manière, cette allocation était allouée lorsque un homme chirurgien dentiste décédait pour ses orphelins. Mais quand une femme chirurgien dentiste dé décédait, son enfant n'avait le droit à rien, ce qui est quand même incroyable. Donc il a fallu se battre pour qu'il y ait une égalité là-dessus. Il a fallu se battre aussi pour qu'il y ait euh, l'accompagnement la, euh, veuvage, c'est-à-dire qu'un homme décédé, sa veuve avait quelque chose. Une femme, une femme chirurgien dentiste décédée, son conjoint n'avait rien. C'est quand même fou. Et à chaque fois, il a fallu qu'on déconstruise pour juste demander de l'égalité. On, on, euh, on est toujours sur les droits et l'égalité. Et c'est ça qui fait toujours un petit peu débat parce qu'on on nous réduit souvent à une condition féminine alors que c'est plutôt du féminisme et c'est sur de l'égalité et de l'égalité de droits. Et, euh, et on va parler de sujets qui... Euh que ce soit la maternité, la parentalité, l'éco-responsabilité, on va être toujours sur quelque chose d'égalitaire et pas de revendicateur au, au, au sens fort du terme.
0: Emmanuelle Zolesio, maîtresse de conférences en sociologie et éducation à la santé à l'université Clermont-Auvergne, a publié en 2011 un article intitulé « De la nécessité pour les femmes chirurgiens de faire leurs preuves ». L'objectif de cet article et de voir les obstacles qui existent encore aujourd'hui à la féminisation de la chirurgie. Dans cette enquête ethnographique, Emmanuel zolézio évoque la question de la légitimité. Les femmes ressentent souvent le sentiment subjectif d'en avoir fait plus que les hommes, et ce déficit de légitimité dont elles souffrent initialement leur impose un surcroît de présence et de motivation pour être réhabilitées. Ce qui est frappant dans cette étude, c'est que les quelques enquêtés qui disent n'avoir jamais ressenti de différence de traitement en tant qu'élément féminin se glorifient par ailleurs d'avoir fait en sorte qu'on ne fasse pas de différence, d'avoir donné le change en face, mettant ainsi en avant leur surinvestissement en termes de présence et de motivation pour être réhabilité. C'est par leur pugnacité et la démonstration de leur bonne volonté qu'elles gagnent progressivement du crédit.
3: Alors je dirais... Par le passé, j'avais quand même un certain conditionnement. Je voulais être une femme euh, libre, euh, remplir euh, toutes les dimensions de ma vie, aussi bien euh, sur le plan personnel. Je voulais être maman, professionnelle, chef d'entreprise, remplir euh, toutes ces dimensions-là. Donc, euh, j'ai dû, euh, j'ai eu quand même cette impression que j'ai dû toujours me battre quand même, euh, peut-être euh, cette, euh, cette guerrière pour gagner euh, cette légitimité parce que, Jusqu'à un moment où je me suis retrouvé dans, dans le Win, par exemple, en, en 2016, j'ai dû faire ce travail sur moi en me disant, où je me suis carrément posé la question, mais attends, moi, je suis cabinet dans la campagne, tout ça, pourquoi je suis là? Et en fait, en ayant cette démarche-là, j'ai pu faire un petit peu un retour arrière et voir que je remplissais euh, beaucoup des dimensions de la vie d'une femme et que euh, dans cette idée de, de, de remplir toutes ces dimensions, en, en fait, je pouvais. Euh, avais, en fait, je n'avais pas euh, euh, à rougir ou à, à me justifier de quoi que ce soit sur la position de pourquoi j'étais là ou pas, en fait, parce que j'étais là.
4: Alors, devenir maman euh, pendant un parcours hospital-universitaire, ce n'est pas toujours évident. Ma première grossesse, j'étais assistante hospital-universitaire, donc il n'y a pas eu d'impact particulier, hormis le fait que J'étais en cours de master 2, donc le euh, ben, master, je l'ai fait en deux ans et pas en un an. La seconde grossesse a été beaucoup plus compliquée puisque j'étais en train de rédiger euh, mon protocole de thèse de doctorat d'université et que c'était euh, un protocole qui avait un... Qui, enfin, c'était pour un financement euh, par un PHRC. Et donc, euh, ben, il y a une scène assez typique où j'étais... Euh, euh, assise en tailleur par terre avec euh, ma fille euh, au sein gauche et moi en train de prendre des notes à droite au téléphone parce que le biostatisticien était en train de me donner les résultats euh, du nombre de sujets à inclure. Euh, donc, euh, c'est vrai que oui, il y a eu des moments quand même compliqués. Mais dire euh, « je me suis posé la question avant de tomber enceinte euh, », pour la première, clairement, non. Pour la deuxième, euh, un peu puisque euh, ça tombait également au moment de mon concours de maître de conférence et que euh, euh, bah, je ne pouvais pas me permettre de tomber enceinte juste avant le concours, donc euh, donc effectivement on a reporté entre guillemets de quelques mois notre euh,
3: notre projet. Alors en tant que jeune femme chirurgien dentiste, euh, j'ai été diplômée du coup en domicile, j'ai eu assez vite euh, mes enfants et je me suis dit que en fait euh, être une femme, c'était difficile déjà dans le côté entreprise, dans le côté où on est obligé des fois bah, d'arrêter euh, sa formation, même si je ne les ai pas vraiment arrêtées, pour être tout à fait euh, sincère et honnête. Et du coup, euh, je n'ai pas trop un côté euh, caliméro, c'est-à-dire me dire « Ah là là, je suis une fille, c'est trop dur, enfin, ou c'est plus dur, etc. » En fait, j'ai peut-être profité de ces moments-là où j'étais enceinte, où je fais du coup un petit peu lever le pied, où j'avais des arrêts pour un petit peu me recentrer sur moi-même et essayer de mieux me redéfinir et redéfinir mes objectifs, etc. Et en fait, à chaque fois, mes arrêts, parce que j'ai quatre enfants, ça a été une formidable occasion de prendre du recul. Et du recul sur moi-même, du recul sur ce que j'avais envie de, de faire, etc. Et je dirais que c'est période-là, elles ont été plutôt prolif, prolifiques à, à d'autres envies, à d'autres projets, à d'autres initiatives. Et c'est peut-être ces pauses, ces arrêts un peu sur image qui vous font qu'on regarde un peu en arrière, qui, qui font qu'on analyse sur le présent et qu'on se projette mieux sur le futur, qui ont fait que j'ai évolué de cette façon-là. La question de la grossesse
0: est souvent source de nombreuses interrogations, peut-être parfois même d'angoisse. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que ça va marcher Est-ce que financièrement on va pouvoir tenir le coup si on est en libéral et si on a envie de faire l'internat ou une carrière hospitalo-universitaire, est-ce qu'on attend d'avoir terminé, mais au risque peut-être d'être trop vieille Ou si on tombe enceinte pendant, comment ça va être perçu par nos enseignants C'est parfois une vraie torture mentale. Pour ma part, j'ai terminé mes études à 27 ans, donc plutôt tardivement. Deux ans après, j'ai souhaité tenter le sexmo, donc pour les plus jeunes, c'était le concours pour devenir orthodontiste. J'avais alors 29 ans. Je voulais des enfants et je venais juste de sortir de deux grossesses qui n'avaient pas abouti. Je me souviens qu'au probatoire, nous étions majoritairement des filles et c'était la grande question récurrente. Si nous avions le concours et donc quatre ans d'études supplémentaires, comment allions-nous faire pour avoir des enfants Finalement, c'est le destin qui a choisi pour moi, car après deux échecs au concours, je me suis finalement associée avec mon mari et je suis tombée enceinte presque instantanément. Et cette fois, ça a fonctionné. Le désir de maternité,
2: déjà moi j'ai fait des enfants tard, à hein, 38 ans. Euh, je savais que ça allait passer par une fécondation in vitro. Donc euh, c'était pour moi je me suis mis des barrières psychologiques en me disant bon ben voilà je vais devoir mettre un frein à ma carrière etc etc euh, c'est vrai que financièrement euh, bah, c'était pas évident euh, moi j'avais pas trop mis de côté donc j'ai dû faire un prêt pour euh, payer mes charges sociales etc pour pour tout ça il est vrai que pour mon côté un petit peu de euh, pas pas d'activité clinique, mais des activités en dehors, tu sais, de conférences, de, de TP, de choses comme ça. Bah, je me souviens que j'avais fait une conf à l'ADF, j'étais enceinte de six mois et je me suis dit, bon, bah, je fais mes adieux. Euh, je touchais mon ventre, je me suis dit, bon, bah, je fais mes adieux à ce monde-là, en fait. Et puis finalement, euh, après que j'ai eu mes deux bébés, euh, bah, j'ai voulu après me relancer là-dedans parce que c'est quelque chose que, que j'aimais bien. Euh, c'est vraiment bah, quelque chose que tu fais parce que tu aimes ça, parce que tu, financièrement, tu gagnes rien. Bah, ça te prend du temps. C'est quelque chose qui est vraiment chronophage dans ta vie personnelle aussi. Donc, euh, quand j'étais enceinte, quand je voulais avoir ces projets de bébé, je me, dirais, je me disais que je ne pouvais pas le faire. Et puis finalement, maintenant, j'ai deux enfants. Et au contraire, je le fais et j'en suis contente. Après, au niveau du cabinet, euh, le congé maternité, euh, il est vrai que le premier, je me suis arrêtée euh, deux mois. Euh, j'ai perdu des correspondants qui ont préféré vous, voir des gens qui étaient plus disponibles. Pourtant, moi, je ne me suis arrêtée que deux mois. Ils ont préféré avoir des gens qui euh, n'allaient pas faire d'autres bébés, etc. Donc, on me l'a dit clairement. Euh, après, ces gens-là sont revenus. Hein, de 3-4 ans après, ils sont revenus vers moi. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu une baisse d'activité et de chiffre d'affaires qui était importante. Euh, J'étais en collaboration à l'époque et ma collaboratrice elle-même, quand je suis revenue au bout d'un mois, m'a dit euh, « bah, En fait, je n'ai plus besoin de toi. quoi. Je vais faire des implants. tu euh, fais ton carton. Euh. » Donc c'était dur parce que ça faisait dix ans. Après, je me suis enlisée, tu vois, je suis pas du genre à, à faire des plans financiers, etc. Je me suis enlisée dans une collaboration où je me disais, bon, bah, je suis tranquille, je fais mes implants, j'ai mes correspondants. C'est vrai que c'est pas mon cabinet que j'aurais dû créer plus tôt et que bon, on avait un arrangement, je faisais ses implants, elle faisait ma prothèse. Euh, moi, ça m'arrangeait aussi d'avoir un, un omnipraticien qui travaillait bien au cabinet pour quand j'avais des patients qui venaient pour de la paro, il y a souvent de l'omnipratique à faire. Et donc, c'est difficile, tu ne sais pas où les adresser. Donc, quand tu es exclusif, ben, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut euh, l'envoyer chez quelqu'un de confiance et que c'était quand même pratique d'avoir quelqu'un au cabinet pour le faire. Et voilà, bon, tu rentres de, de congé maths Et puis même ta collaboratrice, ta titulaire depuis dix ans qui te dit « Bon, ben, je n'ai pas besoin de toi. là Pendant deux mois, je me suis formée, euh, je sais le faire. » D'accord Donc là, tu te retrouves sans trésorerie, sans cabinet. Euh, donc, euh, bon ben, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé un... un un ami qui m'avait prêté son cabinet. Du coup, j'ai loué, j'ai loué ses locaux, je me suis relancée euh, là-dedans. Et puis, pour ma deuxième grossesse, du coup, j'ai enchaîné puisque j'ai fait des fécondations in vitro. Donc, euh, tout de suite, on a enchaîné. Et donc, euh, un an, bah, ils ont un an et demi d'écart, mes enfants. Donc, euh, rapidement, je suis retombée enceinte. Euh, et là, euh, bah, je ne pouvais pas euh, faire en dentiste de tu vois. Euh, mon cabinet, il recommençait à, à tourner euh, donc là mon mari euh, euh, avait terminé enfin ses études donc j'avais demandé une dérogation au conseil de l'ordre pour qu'il puisse me remplacer me remplacer que ponctuellement en fait pour qu'il puisse faire mes vis de cicat, euh, faire mes suivis de patients faire, pouvoir répondre aux correspondants et pas que les correspondants aient l'impression que je les lâche et, et puis en fait le conseil de l'ordre m'a refusé euh, la dérogation donc euh, parce qu'il est chirurgien oral et que moi en tant que paro bah, je suis omnipraticien et que je ne suis pas une vraie spécialiste donc, euh, ils m'ont refusé la dérogation et donc, bah, je me suis pas arrêtée. Donc, j'ai accouché euh, samedi matin et le jeudi, j'étais au cabinet. Donc, euh, mon assistante, elle n'en est pas revenue quand je lui dis, « Bon, bah vous me décalez les patients parce que j'ai accouché en avance. Vous me décalez les patients et puis je viendrai jeudi prochain. » Et euh, elle m'a dit, « Mais vous êtes sûre ?» Je lui bah Vous verrez, je serai là. » Et donc, oui, j'ai bah, commencé le cabinet tout de suite. Euh, j'étais fière de moi, j'étais contente aussi. Bah, de sortir de, bah, des pleurs, du biberon. Des... Voilà. Après, euh, mon mari, lui, s'était mis à temps partiel aussi. Je ne travaillais pas non plus cinq jours par semaine. Hein. Je travaillais que trois jours. Donc, les jours où je travaillais, lui, ne travaillait pas. Et inversement, donc on faisait un temps partiel chacun. Et donc, lui euh, a pris le relais et s'occupait de notre fille euh, jusqu'à ses deux mois. Et après, à deux mois, on l'a mise chez une nounou Et à deux mois, elle a été prise à temps plein chez la nounou après, j'étais contente qu'on tombe dans le confinement ou après, j'ai eu deux mois pleins avec elle à temps plein et j'ai pu rattraper ce temps perdu, entre guillemets, où bah, là, j'avais plus de cabinet et puis j'ai profité de mes enfants.
1: Il y a autre chose que l'on a obtenu euh, Les collaboratrices qui annonçaient leur grossesse étaient remerciées. Donc, tu te retrouvais non seulement enceinte, mais sans travail. Et ça, ben, c'est interdit maintenant. C'est-à-dire une collaboratrice qui annonce à son titulaire « je suis enceinte », elle est protégée jusqu'à huit semaines après son retour de congé maternité. Et ça, c'est le SFCD qu'il a obtenu grâce à un travail avec la gestion des contrats de l'ordre et avec euh, tout le côté euh, euh, prud'homal essentiel, puisque c'est un contrat et on doit protéger les femmes enceintes. Et ça, c'est une grande victoire pour nous parce qu'on a tous une fille qui a dit bah, « j'ai annoncé », puis une semaine après, j'avais mon, mon congé qui était donné. Et ça, euh, aujourd'hui, je sais qu'encore des consœurs ne le savent pas, mais on saura leur
3: rappeler. Moi, dans ma vie, je ne pouvais pas envisager ma vie sans avoir des enfants. En l'occurrence, j'en ai eu quatre. Euh, C'est quelque chose que je désirais, mais évidemment, euh, dans le parcours professionnel, envisager une grossesse, c'est quand même un petit peu compliqué quand on a bah, ses charges à payer, etc. Et on va pas se mentir que ça génère euh, un petit stress. Alors des fois, bon, les grossesses, elles sont arrivées, j'avais pas trop forcément choisi le moment où elles arriveraient, donc euh, je, je suis allée un petit peu dedans, parce que comme je disais, euh, mon mari, il avait eu un gros problème de santé, il savait pas si on pourrait avoir d'enfants et tout, donc euh, je dirais qu'on a été un peu « allez hop, on y va » et on y est allé fort, quoi. <rire> parce qu'on en a eu 4 en 7 ans. Mais euh, effectivement, ça complique un petit peu, euh, un petit peu les choses. Moi, j'ai eu en l'occurrence beaucoup de chance. Je n'ai pas eu de grossesse euh, pathologique, etc. Mais j'imagine que si on est obligé de s'arrêter euh, très tôt, ça peut être très compliqué euh, dans la dimension de, de chef d'entreprise et même euh, être très déstabilisant euh, si euh, bah, on notre conjoint, il n'a pas le revenu et tout. Pour être tout à fait sincère, moi... Euh, pendant cette période-là, j'ai dû faire deux crédits, enfin deux reprises pour les quatre enfants. Donc les deux premiers, je me suis arrêtée un mois et demi. Mais les deux derniers, j'ai voulu m'arrêter quatre mois, ce qui ne me paraît pas non plus être extraordinaire. Mais j'avais été obligée d'emprunter un petit peu pour couvrir cette période de façon sereine et pas être stressée avec l'argent. Et là, vous avez votre banquier, il vous accueille quand vous êtes jeune chirurgien dentiste, qui voit que vous avez des projets, il vous accueille à bras ouverts. Et quand il dit qu'il voulait faire un petit emprunt pour avoir un peu de trésor pour que ça se passe bien quand vous avez votre enfant, ce bah, c'est pas tout à fait la même réponse. Donc euh, là, j'ai vécu des choses euh, qui m'ont un peu courroucé, qui m'ont peut-être rendue un petit peu, comme on parlait dès le début, euh, féministe, parce que ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, pour le coup. Voilà, j'emploie le mot.
2: <rire> une fois, j'ai eu une correspondante qui m'avait dit qu'elle était enceinte, et puis elle me l'avait dit comme ça parce qu'elle avait eu des... elle a fait une grossesse euh, difficile du coup elle avait dû s'arrêter euh, bien avant et je reçois son patient pour lui mettre les vis de cicat etc et euh, il me dit non mais ça sera pas elle qui me fera la couronne c'est déjà prévu parce qu'elle s'est cassé le bras j'ai ah bon et du coup je je l'appelle je lui fais mais tu t'es cassé le bras elle me dit non bah j'ai menti en fait je suis enceinte mais ça passe mieux auprès des patients que je me suis cassé le bras comme ça, ils savent que je vais revenir plutôt que je suis enceinte. Et après, ils disent que, que je vais pouponner, en fait, et que je serai moins présente pour eux. Et ça m'avait surpris qu vraiment qu'elle dise ça. Et puis après, je, à ma première grossesse, quand j'ai perdu un peu mes correspondants, etc., je me suis dit, bah, peut-être que c'est elle qui a raison, j'aurais peut-être pas dû le dire. Et c'est vrai que ma deuxième grossesse, ben, je ne l'ai pas dit. Alors, il y a des amis proches, bien sûr, ça s'est su, bien sûr, que j'étais enceinte. Et donc, j'ai quand même un correspondant qui m'a appelé. Il me dit, bon, tu t'arrêtes quand euh, qu'on arrête de t'envoyer et où est-ce que tu veux qu'on envoie non mais je m'arrête pas. Non mais Julie, on sait que tu es enceinte. Où est-ce qu'on peut envoyer J'ai fait écoute, la paro, ton patient là, il a perdu de l'os depuis au moins dix ans. Déjà, tu n'es pas une semaine près et je te dis que je ne m'arrêterai pas. Donc tu peux continuer à envoyer, tu verras que je ne m'arrêterai pas. Donc ils ont été surpris, mais oui, ils étaient rassurés de savoir que je ne me suis pas arrêtée.
1: Alors pour le congé maternité, il faut se rendre compte que jusqu'en 1995, il n'y avait strictement rien. Donc en 1995, déjà, on a obtenu un congé maternité avec des indemnités journalières. Elles étaient très faibles, mais au moins, ça avait le mérite d'exister. Donc ça, c'est la première avancée que le SFCD a obtenue. Maintenant, on se rend bien compte que pour euh, protéger son exercice, il y a besoin d'autre chose. Et nous, on a euh, milité et on a travaillé pour que les femmes qui s'arrêtent pour leur congé maternité... Puissent avoir une, une zone blanche ou une zone franche, c'est-à-dire pouvoir, pendant le laps de temps de leur congé maternité, euh, avoir une suspension de leur euh, cotisation URSAF. Suspendre, ça ne veut pas dire ne pas payer, ça veut dire qu'elles seront lissées l'année d'après. De même pour tout ce qui est euh, emprunt et leasing. On suspend les leasing et les emprunts. Et on les rajoute quelques mois après la fin du, du leasing. Toutes ces choses-là, c'est vraiment très simple à mettre en place. Ce n'est pas encore acté de façon automatique. Et sur ça aussi, on essaye de, de travailler pour qu'il n'y ait pas un supplément d'assurance pour obtenir ça. Ça devrait être automatique. L'autre chose que l'on aimerait mettre en place, c'est évidemment euh, des suppléments de droits. Les droits, c'est quelque chose qui, qui est, pour tout le monde, sans distinction, sans un chantage au nombre d'heures travaillées, au, au, à la région dans laquelle on travaille, etc. Ça, c'est un petit peu plus difficile à obtenir, et c'est pour ça qu'on a travaillé aussi au niveau de la parentalité pour augmenter le congé parental. Pour que, évidemment, dans la situation d'un arrêt d'exercice, ça soit l'ensemble de la famille qui puisse subvenir aux besoins pour l'arrivée de cet enfant. c'est pas suffisant, on est bien d'accord, parce qu'aujourd'hui, ça ne permet pas de payer un loyer, ça ne permet pas de payer toutes les charges, ça ne permet pas tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer et obtenir, avoir des droits. J'insiste sur le fait que ça soit des droits, parce que lorsqu'on vous donne une prime, elle est forcément conditionnée à quelque chose, et nous, on n'est pas pour les primes, on est vraiment pour les droits. Les droits à la maternité, à la parentalité. Les arguments
6: biologiques qui sont toujours mobilisés pour dire que les femmes ne sont pas capables voilà mais euh, la plupart des professionnels de santé qui sont aujourd'hui des femmes et qui exercent le métier disent bien que euh, bah, euh, la spécificité biologique qui consiste à pouvoir éventuellement être enceinte n'est euh, pas un truc qui les empêche euh, de faire leur métier donc ce qu'il faut ce sur quoi il faut faire attention du coup c'est à la façon dont euh, les arguments euh, biologiques sont finalement mobilisés pour euh, délégitimer les femmes pour dire elles vont être trop faibles. Bon. Après, il faut regarder quels arguments biologiques. Donc l'argument biologique qui a couru pendant l'ensemble du XIXe siècle, ce n'est pas un argument qui a à voir avec la grossesse, c'est un argument qui a à voir avec les capacités intellectuelles. On considère que les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, ce qui est statistiquement vrai en fait, hein, et que euh, bah, la taille de ce cerveau étant moindre, l'intelligence des femmes est moindre et donc elles sont euh, inaptes à l'exercice de la profession. Et puis après, quand on regarde les choses de manière un peu plus spécifique, notamment pour les métiers de chirurgien, et pas seulement de chirurgien dentiste, il y a tout un argumentaire autour de l'incapacité physique à rester debout suffisamment, par exemple. Ou alors euh, l'incapacité, euh, par exemple, à se retenir suffisamment longtemps, d'aller aux toilettes, euh, et qui expliquerait que, par exemple, ben, en chirurgie, c'est compliqué d'avoir des femmes sur des chirurgies longues. Euh, donc, quand on veut trouver des arguments pour dire que les femmes sont incapables d'accéder, euh, on trouve toujours des arguments. C'est ce que je veux dire par là. L'argument de la grossesse, c'est la même chose. Hein. C'est un argument qu'on voilà. Si on a décidé de le mobiliser pour dire que les femmes n'étaient pas capables, ben, on va le faire. Mais si on regarde un peu les choses concrètement, une grossesse c'est neuf mois sur l'ensemble d'une carrière. Et par ailleurs, on n'est pas euh, quand, quand la grossesse se passe de manière physiologique, évidemment. Mais voilà, on n'est pas inapte à toute forme d'activité physique pendant neuf mois, loin s'en faut. Donc, euh, voilà, ces arguments-là de la faiblesse physique, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils sont systématiquement euh, mobilisés euh, pour euh, nourrir l'idée qu'il y a une vulnérabilité, une fragilité, une incapacité féminine. Mais la réalité de cette vulnérabilité ou de cette incapacité, euh, je trouve qu'elle reste encore largement à démontrer. Par exemple, à mon concours d'assistante,
2: j'ai le chef de service qui la première question qu'il me pose au concours, c'est Est-ce euh, euh, que vous êtes enceinte Donc là, euh, bon, l'invité, euh, c'était euh, Virginie Monet-Corti qui a tout de suite euh, crié et qui m'a dit Ne répondez surtout pas à cette question. Et qui l'a regardée, qui l'a regardé, remis à sa place. Après, en tant qu'apprenant, euh, qu tu ne peux pas remettre... On te pose une question. Bon, je n'ai pas répondu. Euh, je lui ai juste dit que ce n'était pas dans mes objectifs personnels pour le moment parce qu'il bon, estimait que toutes les femmes qui voulaient être assistantes, euh, elles faisaient ça pour avoir un congé maternité payé et qu'ils ne voulaient pas avoir euh, un sous-effectif comme c'était le cas à, à cette période-là. Donc, je comprends sa question parce qu'en tant que chef d'entreprise, bon, tu te dis, bon, bah, évidemment, euh, si on n'a que des femmes et que finalement, euh, on n'a plus personne parce que on choisit cette facilité-là, mais bon, après, il euh, ne faut pas stigmatiser euh, et donc, c'est quand même bizarre qu'il m'ait posé cette question-là.
5: Alors, par rapport à l'investissement de mon temps et de mon énergie et par rapport à mon rôle de maman, puisque c'est un rôle qui me tient énormément à cœur. J'ai une fille qui va avoir bientôt 26 ans. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me lancer dans l'aventure de l'implantologie, je me suis lancée dans cette carrière aussi par passion, et euh, parce que j'avais un objectif. Euh, mon objectif, c'était de travailler avec le docteur. J'ai réussi. Ensuite, l'objectif, c'était qu'on puisse évoluer tous les deux, puisque son but, c'était vraiment euh, lui... Euh, euh, d'évoluer sur de la chirurgie complexe. Donc, euh, on s'est, entre guillemets, donné les moyens tous les deux euh, par euh, l'énergie et l'engouement et les formations, etc. Mais euh, à côté de ça, euh, j'ai jamais oublié euh, que j'étais maman et que mon rôle de mère, euh, eh bien, euh, c'est difficile à, à, à pouvoir gérer parce que... Bon, j'ai élevé ma fille aussi seule, je, je n'avais pas le papa à la maison. Donc, euh, ma fille ne me l'a pas dit sur le coup, mais elle me l'a dit plus tard, euh, qu'elle en avait beaucoup souffert de mes absences, même si j'essayais. Euh, alors, j'ai toujours été très honnête avec elle, puisqu'elle avait 10 ans hein, quand j'ai commencé à... Euh, à, à vraiment travailler et à, à beaucoup donner de mon temps. Je lui disais que ben voilà euh, j'aimais ce que je faisais et que si je voulais évoluer, ben il fallait aussi que machin. Je lui ai tout expliqué. Donc elle, elle comprenait bien les choses. Et puis quelque part je me disais et eh bien euh, peut-être que c'est vrai que je suis moins à la maison, mais c'est pour moi aussi entre guillemets une forme d'éducation. Lui expliquer pourquoi je faisais tout ça, c'était aussi, entre guillemets, lui montrer un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'on peut être femme, on peut être mère et on peut aussi s'épanouir dans son travail. Et à nous, à trouver le juste milieu pour apporter suffisamment d'amour et de temps à notre enfant pour que, justement, ça parte pas sur sur des dérives de la part de l'enfant.
4: Alors, c'est sûr que après l'arrivée des enfants, ça, les choix sont, sont quotidiens entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Euh, J'ai effectivement été assez peu présente pour mes filles. Euh, J'avais quelques petits reproches euh, sur les sorties scolaires en maternelle quand elles me disaient ah tu viens jamais aux sorties alors que la maman de ma fille ne travaille pas et elle fait toutes les sorties. Je pense qu'on l'a tout entendu les mamans qui travaillent. Euh, après oui il y a eu des choix à faire. Il y a eu euh, parfois de la culpabilité. Euh, je, je me suis souvenue euh, en réfléchissant à tout ça d'une anecdote où ma fille était en CE1 je crois. Et euh, aux vacances de tout ça, un jour, j'ai terminé ma consultation plus tôt et je me suis dit « tiens, je vais aller la chercher à l'école ». Et euh, donc, ça faisait quand même deux mois que l'école avait commencé. Et la maîtresse me voit arriver et me dit eh, « et vous êtes qui ?». Voilà, et là, ça a été l'électrochoc et je me suis dit « la maîtresse ne me connaît pas, je suis une mauvaise mère, donc je vais changer mon planning ». Donc, j'ai modifié effectivement euh, mon planning euh, professionnel pour pouvoir aller euh, une fois par semaine chercher ma fille à l'école » de manière à ne pas être une inconnue totalement pour pour la maîtresse. Après, je me suis permis aussi de poser les questions, la question à mes filles qui ont maintenant 16 et 19 ans et elles m'ont dit qu'effectivement, si j'avais fait un autre métier ou d'une autre façon, j'aurais sûrement été plus présente que, que je ne l'ai été, mais euh, que j'avais fait de mon mieux et que ça n'avait, selon elles, absolument pas impacté euh, nos relations. C'est
5: compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas comment l'enfant va réagir, finalement. Mais il euh, y a un gros travail de, de communication, quand même, avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut partir, nous, dans notre passion et, finalement, oublier, et oublier le rôle de mère et partir tellement à fond dans notre passion que notre enfant, finalement, euh, bah ouais, on le voit, mais sans le voir et il peut en souffrir. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on en parle quelquefois avec elle, euh, elle me dit « c'est vrai, euh, étais, tu n'étais jamais là », mais, euh, mais elle, sait, elle, sait, elle, elle sait pourquoi je le faisais. Et puis, c'est surtout qu'elle bah, voit que je suis bien dans ma vie et que le fait d'être bien dans ma vie, je suis bien avec elle aussi. Et finalement, bah, aujourd'hui, euh, quand je discute avec elle, il n'y euh, a pas de, de regret à avoir parce qu'elle a toujours compris… Et, euh, et puis elle trouve que ce que je fais ben c'est génial que je m'épanouis et que je suis, je suis bien dans ma vie donc euh, elle est heureuse de voir une maman comme ça la preuve, quand je vous disais, moi, ma maman était mère au foyer, euh, euh, je rentrais, euh, j'avais mon goûter, euh, j'avais l'odeur du linge repassé. Euh, C'était euh, des petits moments comme ça, où en hiver, euh, quand on allait faire de la luge avec ma maman, c'est des souvenirs formidables, que moi, je n'ai pas forcément avec ma fille. Mais par contre, il y a d'autres choses que moi, je lui ai apportées et qui lui servent aujourd'hui. Puis les époques ne sont pas les mêmes, en plus.
3: Être une femme, être une dentiste être une maman, tout ça, c'est des questions d'équilibre. Un équilibre qui est assez complexe, mine de rien, parce que je pense qu'il y a des périodes où on est un petit peu plus dévoré par un aspect de notre vie, des périodes un autre... Mais ce qu'il faut savoir, c'est au fond, à l'intérieur de nous, je pense, ce qui, ce qui nous motive. Donc moi, c'est clair, je suis assez passionnée. Donc dans mon côté dentaire, j'ai un côté aussi, dans mon côté de femme dentiste et tout, j'ai un côté réalisation personnelle. Et euh, moi, j'arrive à avoir un, un switch, d'accord, qui est très rapide. C'est-à-dire que je traîne pas mes trucs de dentiste, etc. C'est quand je suis à la maison, j'ai mes enfants, etc. Donc bah, j'ai beaucoup de chance, c'est que... Par le métier que je fais, je gagne quand même correctement ma vie. Je suis bien accompagnée parce que j'ai un mari qui a su prendre un 80%, ce qui ne se faisait pas trop peut-être à l'époque et tout pour s'occuper des enfants le mercredi après ou à d'autres moments. Donc la vie, je dirais que ce n'est pas l'équilibre tenté, c'est on surfe sur une recherche d'un équilibre. Et il y a des moments où il y a des aspects qui prédominent un peu plus les uns sur les autres. Mais ce qui compte, c'est toujours garder cette ligne conductrice de pourquoi on a fait les choses, voilà, euh, et puis pas se poser trop non plus de questions du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. C'est qu'à un moment, tu as fait des choix, d'accord Ces choix, bah, tu avances et tu avances avec. Et moi, je dirais, j'ai beaucoup de chance, voilà, c'est mon métier qui me passionne beaucoup, mais j'ai aussi cet aspect, cette vie de famille qui est très important pour moi.
2: Tu as tout le temps une culpabilité, tu es avec eux, tu dis, ouais, mais mon cabinet, c'est pas normal. Euh, moi aussi, j'ai une carrière, moi aussi, j'ai envie de gagner ma vie, moi aussi, euh, j'ai des patients, moi aussi, je sais faire, j'ai fait des études et tout. Et quand tu es au cabinet, tu te dis, bah, mince, oui, euh, il est 18h, il faut que je rentre. Euh, là, mes ma fille, elle va être au lit, elle ne va pas me voir, quoi, elle va déjà dormir. Donc, euh, tu es toujours dans une culpabilité, mais en même temps, ça fait du bien mais voilà, de ne bah, pas avoir les biberons, de mettre ta blouse. Euh, d'avoir un statut de, de, de praticien et de, de travailler, d'avoir cette, cette double casquette J'ai toujours essayé moi de garder cette
5: communication avec elle, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé, hein, énormément. Des fois, je, je faisais un, un travail sur moi pour essayer de, bah, de, de me recentrer et de me dire « non, c'est bien ce que je
4: fais ». Alors, le sentiment de culpabilité, il était loin d'être permanent, de temps en temps peut-être. Après, c'est vrai que le peu de temps que je passais avec mes filles, j'essayais vraiment d'être complètement disponible pour elles. C'est vrai que c'est quelque chose que, que ma fille m'a dit aussi. Elle m'a dit, quand tu rentrais à la maison, tu avais quand même beaucoup de choses à gérer toi, donc tu n'avais pas forcément autant de temps que ce que tu aurais aimé, mais… Les moments où tu disais allez les filles on fait ça où on reste ensemble c'était vraiment des moments où j'étais à 100%. Je pense que leur papa n'avait pas forcément effectivement le même type de de considération. Il avait également des gros horaires. Euh, on avait la chance d'avoir une nounou à la maison. Euh, je suis je sais pas. Je pense que oui ça ça lui a demandé sans doute quelques Quelques efforts, euh, après ça reste quand même, la répartition des rôles était quand même, euh, on va dire relativement traditionnelle de mon côté. Par contre, c'est vrai qu'il a été très compréhensif par rapport à tout ce qui était nécessaire, bah, justement pour l'avancée de mon dossier, euh, que ce soit le travail que je ramenais à la maison, les congrès, les conférences, etc. Euh, tout ça, il y avait pendant ce temps-là, bah, il assurait le, le, le quotidien. Donc euh, oui, je pense que ça lui a demandé des efforts
3: individuellement. Je sais aussi me remettre en question ou trouver, moi, ma, ma place en tant que personne, parce que je fais énormément de choses, etc. Mais euh, j'arrive aussi à me créer des, des espaces de liberté. Je lis beaucoup, je suis un peu geek, donc euh, j'aime bien aussi des fois euh, me déconnecter. Euh... Alors, c'est fou de se dire on est geek et on se déconnecte, mais je me déconnecte d'autres choses à travers réalisation d'autres petits projets. J'aime bien, euh, je m'intéresse quand même à, à beaucoup de choses et et voilà, il faut trouver, et comme je disais, tout au long de sa vie, ben, on évolue euh, entre toutes ces questions d'équilibre et c'est peut-être euh, peut vraiment euh, là une des clés, entre guillemets, de notre réussite et de notre, euh, de notre un petit peu repos euh, intellectuel. C'est de se dire, bon, ben là, en fonction de, de tout ce qu'on a fait, etc., on arrive à... Là, j'ai un petit peu forcé là-dessus, mais là, j'ai envie un peu plus de ça, et, mais par contre, toujours sur la même ligne. Voilà. Tu vois,
2: pendant le confinement, bah, on devenait fou, quoi. On avait envie de travailler. Euh, et même pendant le confinement, bah, j'avais ma nounou qui travaillait, parce puisqu'elle tra est dans l'immeuble. J'ai la chance de l'avoir dans, dans mon immeuble. Donc, euh, je pouvais garder mes enfants pendant, pendant le confinement. Donc, bah, je ne les ai pas gardés à temps plein. J'ai pris quand même des jours où je les ai fait garder pour, pour faire, bah, parce que j'avais envie de faire des formations en ligne. Parce que, bah, comme toi, tu vois, tu as fait tes podcasts, tu as fait tout ça. Tout le monde, on s'est pas dit chouette, on ne travaille pas, on reste à la maison. On a envie de bosser. On a choisi des carrières comme ça parce que. Ben on, est, on a envie de travailler, sinon on serait femme au foyer et puis on aurait trouvé un, un mec qui subvienne à nos besoins et ce pas comme ça qu'on est.
4: Alors actuellement, dans les équipes enseignantes, euh, alors je n'ai pas de chiffres précis en tête, mais il euh, y, y a de plus en plus de femmes en tout cas qui, qui arrivent par là, euh, vu de l'extérieur, beaucoup se disent c'est normal qu'il y ait des femmes parce que euh, c'est plus cool. Elles sont salariées, elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent s'occuper des gosses. On a entendu ça beaucoup. Mais on m'a déjà dit d'ailleurs, c'était une fille qui me l'a dit Ah, mais tu n'exerces plus. Je expliquais à l'époque, j'étais en centre anticancéreux, que j'avais 15 patients par demi-journée, euh, que je voyais par conséquent une cinquantaine de patients par semaine, plus une journée de bloc opératoire, et que à ce titre-là, je considérez que j'exerçais encore mon métier. Mais en tout cas, oui, l'exercice hospitalier, hospital universitaire a cette image euh, un peu de, de comment dire. Bon, ils sont cool, quoi, c'est des fonctionnaires. Donc euh, voilà, et on trouve plein de femmes là-dedans. C'est faux, il hein, euh, y en a qui bossent. <rire> euh, et oui, il y a beaucoup de femmes, euh, je pense, qui s'épanouissent là-dedans parce que euh, euh, on travaille énormément, encore plus qu'en cabinet, je trouve, si on le souhaite, on travaille beaucoup en équipe. Euh, en cabinet, on, ça s'est développé énormément aussi au cours des 20 dernières années. C'est vrai qu'on n'est plus dans le cabinet de dit de papa, justement, où euh, le dentiste était euh, tout seul avec éventuellement une assistante et puis euh, dont il faisait un peu ce qu'il voulait. Et, euh, et ça, c'est terminé. Euh, maintenant, c'est des cabinets de groupe avec beaucoup plus d'interactions. Néanmoins, euh, c'est vrai que dans le milieu hospitalier et euh, universitaire, on, on interagit vraiment avec, euh, avec des gens, même qui ne sont pas du tout de notre métier. Et je pense que ça... Euh, c'est quelque chose que, justement, les femmes recherchent aussi. Parce que c'est dur hein, d'y arriver. On, on en parlait tout à l'heure. Pour faire carrière, entre guillemets, il faut passer plein de diplômes, plein de concours qui ne se passent pas en six mois. C'est des, des travaux qui s'étalent sur plusieurs années. Donc, ça demande un, un vrai sacrifice. On parlait des conjoints. Les conjoints, bah, ils doivent être compréhensifs. Euh, on a d'ailleurs beaucoup de, de, de collègues. enfin Quand je regarde autour de moi, je n'ai pas l'idée de la quantité de praticiennes libérales euh, qui euh, n'ont pas été à un moment ou un autre mariées et ont eu ou pas des enfants versus les praticiennes hospitales universitaires, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup euh, au niveau hospitales universitaire qui, soit n'ont pas du tout d'enfants, soit les ont franchement sur le tard. Parce que justement, ben bah, toute la fin d'études, internat, assistana, etc., c'est le moment où on prépare son dossier pour la suite et que euh, gérer les deux de fronts, ce n'est pas toujours possible.
5: Par rapport au choix de la vie euh, perso et pro, il est vrai que euh, j'ai beaucoup, beaucoup donné de mon temps personnel. J'en donne encore, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est lié à autre chose. C'est plus de la passion. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au départ, pour ma formation, j'ai donné beaucoup de mon temps personnel pour le travail. Mais encore une fois, pour moi, on n'a rien sans rien. Donc, il y a un moment, tu veux atteindre un but il faut prendre du temps quelque part. Donc, euh, si j'étais restée dans mes horaires de travail purs, je n'aurais certainement pas avancé comme euh, au, au niveau où j'en suis aujourd'hui. Dans mon travail, j'aurais pu, mais euh, j'ai ces deux casquettes. J'ai euh, à la fois le travail avec euh, le docteur au cabinet et le travail de, de formatrice à côté. Donc, euh, ce travail de formatrice à côté euh, me demande du, du travail sur mon temps personnel pour pouvoir euh, finalement ben, euh, créer la place que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, euh, souvent, lors de mes déplacements, on me dit « Ah, tu as trop de la chance Ah, j'aimerais bien euh, J'adorerais être comme toi Oh là là, j'aimerais bien, Arton, ta place !» Alors, je leur dis toujours « Mais il n'y a pas de souci hein, !» euh, par contre, euh, bah il voilà, hein, y a un prix à payer, c'est-à-dire que euh, tu ne rentres pas chez toi à 7 heures et tu es en week-end euh, le vendredi midi. Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que je l'ai voulu et parce que j'ai donné de l'énergie. Et, et, et je pense que ça, c'est une donnée que euh, beaucoup de personnes oublient. Quand c'est pour soi, c'est du temps libre, c'est du plaisir. Mais quand c'est pour le partager avec d'autres eh bien, on va grignoter sur notre temps personnel. Et là, c'est la passion et l'envie qui font qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas.
4: Alors, l'équilibre entre la vie personnelle la vie professionnelle, c'est vrai que, comme souvent, il est assez difficile à, à trouver. Du temps, pour moi, clairement, j'en ai très peu. Euh, je pense que j'arrive à me dégager deux heures par semaine. Trois heures par semaine, peut-être, pour aller euh, marcher, euh, courir, euh, nager quand il fait beau. Euh, voilà, ça s'arrête là. Euh, après, euh, effectivement, euh, bah, ma grande, non, elle est plus à la maison, elle est aux études. Mais c'est vrai qu'on s'envoie des messages plusieurs fois par jour. Euh, euh, donc, euh, voilà, dès qu'il y a quelque chose, c'est euh, on demande à maman. Euh, Je pense être euh, assez euh, disponible, quand même, euh, pour mes filles encore maintenant et euh, heureusement euh, parce que bah, quand elles ont besoin je suis là après euh, voilà quand elles ne veulent pas de maman euh, bah, je les laisse se dépatouiller puisque c'est le jeu euh, la vie de couple c'est pareil euh, il faut effectivement veiller à ce que le travail déborde pas euh, trop sur, le, sur la vie de couple j'essaye de ne pas travailler euh, à la maison ou très peu en tout cas euh, mais euh, oui, c'est un combat d'organisation de ne pas travailler à la maison. J'ai un peu de trajet en train et je travaille très régulièrement dans le train pour ne pas travailler
3: à la maison. Personnellement, parce que j'ai eu aussi beaucoup de chance, pas de problème de pépins de santé, etc., jusqu'ici, je n'ai pas réellement eu de choix à faire, mais je suis tout à fait consciente c'est aussi peut-être une spécificité pour les femmes d'avoir un choix à faire, c'est-à-dire à un moment euh, de, de choisir de mettre en parenthèse euh, sa vie professionnelle parce que sur le plan perso, on a eu un enfant qui peut avoir eu des problèmes de santé, etc. et de, de s'orienter comme ça. Et pour moi, une des clés, par exemple, pour réorienter euh, les femmes ou, ou pour leur permettre de continuer les ascensions, c'est vraiment d'avoir des outils euh, qui leur permettent de faire ce qu'on appelle du step by step. C'est oui là j'ai déconnecté pendant un moment, d'accord, mais là j'ai envie d'y revenir et pourquoi pas de me challenger un petit peu. Et quel est l'outil qui va me permettre entre guillemets de pouvoir euh, rac raccrocher euh, entre guillemets les wagons et pourquoi pas monter monter en compétences, acquérir de nouvelles compétences et euh, s'aguerrir euh, encore euh, de de, de, de nouvelles choses et d'avoir des possibilités je pense que c'est une question aussi euh, ce déséquilibre peut-être homme-femme qu'on voit c'est une question qu'on n'arrive on plus à saisir les opportunités qui nous permettent de raccrocher un petit peu
2: moi ça a été le cas avec, avec le groupe Strowman, avec euh, euh, il y a EMS aussi où une fois que j'ai accouché je suis allée les voir je dis bon bah, finalement bah, ça y est j'ai fait mes bébés euh, ça me manque un petit peu de, bah, de faire partie de ce monde là et euh, après je ne veux pas non plus en faire mon métier mais oui euh, j'accorde une journée par semaine euh, euh, dans mon emploi du temps pour ça et, et ils ont été euh, très enthousiastes et m'ont mis tout de suite en avant et m'ont proposé des, des opportunités d'ailleurs ce podcast est une opportunité euh, qu'ils m'ont proposé donc euh, petit à petit voilà, ils me proposent des choses et puis euh, après c'est sûr que bah, soit ça passe, soit ça casse quoi. soit je plais, soit je ne plais pas et ça, euh, qu'on soit femme ou pas, euh, ça change rien. Quoi.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série « La place des femmes en implantologie ». Pauline Bussy du son libre, a assuré le montage. Maxime Wathieu a composé le générique et l'habillage sonore. C'est Guillaume Deneau, de « Dans les dents », qui a réalisé les illustrations. Merci à Hélène Lehéchaud, Julie Lamure, Anne-Gaëlle Chaud, Marie-Pierre Antribou, Nathalie Delfin et Muriel Salle pour leur participation. Merci au réseau WIN pour leur confiance dans ce projet. Retrouvez Entretien avec un dentiste sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez écouter les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des étoiles et de partager pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter, un nouveau rendez-vous mensuel dans lequel je vous partagerai les actualités du podcast, une rencontre avec un invité surprise et mes découvertes de lecture, podcast, films ou médias en lien avec la thématique du mois.